0: All <laughs> Hey yo, bienvenue sur le quai, je suis chaud, si on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure façon de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, j'ai plein de nouvelles. La première chose à dire, c'est que je suis super content de réussir à faire l'épisode cette semaine-là parce que je suis à l'étranger pour le taf et je me suis dit « Ah, je sais pas si je vais réussir à le faire ». Donc voilà, tout se passe bien ici avec la team et on a réussi à faire cet épisode. Donc je suis vraiment content parce que, vous le savez, des fois on n'est pas trop au contrôle et euh, ça ça fait plaisir simplement de pouvoir maintenir notre, notre agenda peu importe où on est dans le monde. Donc, on va continuer de cette façon-là. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent. Euh, je regarde les commentaires, les commentaires que vous avez lâchés la semaine dernière. Donc, je suis notifié à chaque fois et ça me donne chaud au cœur. Donc, si vous voulez soutenir le KSU Show, allez sur votre application Apple Podcast. Lâchez un commentaire, en 5 étoiles. Vous pouvez également simplement modifier un commentaire que vous avez déjà fait. Ça m'aide à monter dans les rankings. Lâchez un 5 étoiles également sur Spotify. Et éventuellement sur les autres applications que vous utilisez pour euh, écouter le KSU Show. Premières annonces que j'aimerais faire avant de vous parler de l'épisode d'aujourd'hui. Première annonce, c'est que les inscriptions du programme mentorship sont ouvertes pour la sixième session. Il y a plusieurs places qui sont déjà parties. Il en reste encore quelques-unes. Je le répète, on commence début avril, donc le premier lundi du mois d'avril. Ça va commencer très, très, très fort, les amis. Croyez-moi, sixième vague. Et ensuite, on aura le séminaire pour ceux qui vont écouter ça et qui participent à la cinquième vague. Éventuellement, les autres également, vous allez être notifiés le 16 et 17 septembre, voilà le week-end du 16 et 17 septembre, j'espère que je ne me trompe pas ici, c'est ce week-end là autour du 16-17, donc si je fais une faute c'est peut-être le 15 un truc comme ça, mais c'est 16-17 normalement et euh, on aura le séminaire en présentiel donc vous savez déjà comment vous organiser on a, deuxième annonce également, c'est que je vous avais dit que cette semaine-là, un programme allait sortir et je me, suis, je me suis complètement trompé en fait en termes de date. J'étais à l'étranger, vacances, tout ça, j'oublie mon, mon agenda. Du coup, c'est la semaine prochaine, un nouveau programme va sortir, un nouveau programme de ma série de programmes fitness hybride. Donc, restez connectés pour ceux qui ont fait le programme Starter. J'ai reçu beaucoup de feedback qui m'ont fait chaud au cœur. Et là, il y a la suite qui, euh, qui commence ou la suite qui arrive plutôt, je dois dire. Donc, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. C'est un beau programme, on a vraiment bien travaillé dessus. Et j'ai hâte de vous le présenter. Donc, restez connectés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les amis, eh bien, on va parler je vais annoncer déjà que je commence avec plusieurs coups de gueule ici, ok, parce que j'ai eu des échanges sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, ok, Kev, tu dois approfondir un petit peu en espérant que les gens vont être à l'écoute et en espérant que tu puisses simplement mieux t'expliquer. Parce que vous connaissez l'histoire sur les formats courts, euh, on n'a pas le temps de tout expliquer. En une minute, on peut pas tout dire. Et forcément, eh bien, il y en a qui vous tombent dessus, qui disent Non, oh, mais il n'y a pas ça, t'as pas dit ça, tu as oublié ça. Ok, les gars, on, on s'exprime un peu mieux ici. Donc, dans un premier temps, on parle de la spécificité dans la préparation physique des athlètes. On entend souvent ce sport-là, ce mot-là, pardonnez-moi, sport spécifique. Et on essaie de faire des entraînements de préparation physique qui cherchent à mimer le sport, à ressembler au maximum au sport. Et je vous explique pourquoi ce n'est pas la solution. Pourquoi Je vous explique non seulement comme ça, mais je vous donne les détails de pourquoi. Bien entendu, on ne rentre pas dans... Tout ce qui est très approfondi, on garde ça pour les professionnels du sport et de la santé. Je le rappelle, ceux qui font mon programme Mentorship, vous aurez tous les secrets durant le séminaire en présentiel. Et Vous allez voir, c'est un game changer. Donc on parle de ça et je vous donne mon avis, je vous dis comment on doit s'entraîner selon moi pour améliorer les différentes qualités athlétiques qu'on aspire à améliorer et tout ce qu'on doit entraîner pour ensuite pouvoir euh, utiliser le tout correctement dans notre pratique sportive, peu importe soit euh, soit telle. Okay? Donc gardez ça en tête, il y a plein d'informations, plein de gems qui sont partagés ici. Ensuite je réponds à une question qui a été posée qui est la suivante, comment euh, pourquoi les athlètes les plus explosifs euh, se blessent euh, le plus souvent Donc vous aurez la question, vous allez voir est intimement lié. Et finalement, je reviens sur le débat du euh, Jefferson Curl, du deadlift au doron. Est-ce que tout le monde doit faire du euh, de terre au doron? Est-ce que tout le monde doit faire du Jefferson Curl avec des charges lourdes Je pense qu'il y a un manque de nuances et c'est ce que je viens éclaircir dans cet épisode-là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Les amis, je n'en dis pas plus, let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, les amis. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode du case Show qui est un peu spécial. On va répondre à trois questions aujourd'hui. Je vais chercher à développer un maximum euh, ces sujets de façon à ce que, voilà, ça soit clair, une fois que euh, c'est bien étalé, c'est bien expliqué, j'espère qu'on n'aura pas à revenir dessus. Donc les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont euh, les sujets suivants. Dans un premier temps, on va parler préparation physique pour athlètes. Et on va parler de la question de la spécificité dans la préparation physique des athlètes. J'ai fait un réel là-dessus, qui a pas mal tourné, il y a eu des réponses très positives, euh, des collègues qui sont d'accord avec moi. Et de l'autre côté, eh bien, on a eu des avis qui étaient divergents. Et je sors d'un un débat, petit débat, on va dire ça comme ça, sur Instagram, d'un avis qui était divergent et d'une tag personnel. Donc, je vais m'expliquer là-dessus, bien entendu. Et euh, dans un deuxième temps, on va répondre à une question qui revient souvent, qui est très intéressante et très pertinente, selon moi, qu'on va pouvoir connecter à euh, cette question de la spécificité de la préparation physique des athlètes. La question est la suivante. Pourquoi ce sont les athlètes les plus explosifs, ceux qui ont le plus de force, etc., qui se blessent le plus souvent Et je vais apporter, bien entendu, ma pierre, ma pierre à l'édifice, en espérant que ça pourra vous aider si vous entraînez des athlètes de haut niveau euh, ou de tout, euh, tout niveau confondu. Et si vous êtes, vous même pratiquant et vous euh, vous ressentez dans ce message, vous euh, arrivez à vous identifier dans ce message, et eh bien, j'espère que ça pourra vous aider. Et finalement, on va répondre à, à la dernière question qui est la question euh, du Jefferson Kerr, la question du deadlift au dos rond. Est-ce que euh, c'est bon Est-ce que c'est mauvais Est-ce que tout le monde devrait le faire J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, mais il y a certaines confusions qui euh, ont été amenées selon moi dans l'industrie ces derniers mois, dernières années, et euh, je pense qu'on va chercher à clôturer le sujet une bonne fois pour toutes. Comme vous pouvez le voir pour ce qui euh, vont voir le tour en euh, format visuel je ne suis pas chez moi je suis à l'étranger je suis euh, je vous présente tout ça euh, chez un des athlètes que j'entraîne donc merci pour euh, son accueil c'est pour ça que l'épisode est tourné dans un décor différent pour ceux qui vont voir le tour alors je me permets d'introduire tout ça de cette façon là parce que à chaque fois que je parle d'un sujet je parle de euh, des sujets en connaissance de cause c'est à dire que c'est quelque chose que je pratique sur moi même et sur euh, des personne que j'entraîne, euh, personne lambda, parce que j'ai entraîné énormément de personnes lambda et des athlètes du plus haut niveau de tous les niveaux confondus, mais également du plus haut niveau. Il n'y a pas plus haut niveau. Donc, je travaille avec euh, ces gens-là. Donc, prenez ma parole comme quelqu'un qui est sur le terrain depuis dix ans et qui a des résultats sur le terrain et qui travaille avec ce genre de personnes-là. Donc, je vous parle pas d'un euh, point de vue hypothétique ici. Euh, je ne vous parle pas d'un point de vue théorique uniquement ici. Bien entendu, je vais donner ma décomposition et je vais donner ce qui me permet aujourd'hui de faire mon métier avec ces gens-là. Je le rappelle, je suis un petit gars comme tout le monde, comme tous les entraîneurs, etc. J'amène juste ma philosophie des choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à être là dans ces positions-là qui me permettent de travailler avec ces gens-là et d'apporter... Euh une vision qui est différente de ce qui se fait et comme vous le savez pour ceux qui écoutent le qui se chauffe ben parfois j'amène euh, des sujets où euh, je les amène d'une manière différente parfois je contredis ce qui est souvent dit et c'est pas parce que je contredis ce qui est dit que je suis en désaccord avec tout mais parfois oui parfois euh, non on peut être en désaccord partiellement c'est pas parce que ça a toujours été fait d'une façon, que euh, c'est la bonne façon de le faire. C'est mon discours à chaque fois. Alors, il y a des choses qui euh, sont qui fonctionnent, qui sont véridiques, euh, qu'on peut pas débattre et euh, il y a certaines choses qu'on peut remettre en question et qu'on peut améliorer. Je pense que c'est avec ce genre de personnes-là qu'on arrive à aller euh, vers l'avant, qu'on arrive à euh, faire de l'avancée, du progrès dans euh, n'importe quel domaine. Bien entendu, à condition qu'on arrive à allier toutes les sources d'évidence qui nous amènent dans cette direction-là. Donc, le sujet que j'aimerais aborder dans un premier temps, c'est la spécificité dans euh, la préparation physique des athlètes de euh, tout niveau confondu mais principalement des athlètes de haut niveau c'est quelque chose que je critique souvent alors on entend souvent euh, parler de ça sur les réseaux sociaux c'est vraiment la mode des coachs euh, voilà des préparateurs physiques des fit fluencers qui vont vous parler de euh, voilà on va mettre le hashtag ici euh, sport specific on a le hashtag sport specific et on mime souvent des mouvements de sport pour le sport en question. Donc, si on va faire du foot, on va chercher à se rapprocher au maximum en salle de sport, en salle de musculation, de mouvements de foot. Si on fait du tennis, on va faire des exercices qui vont se rapprocher au maximum des mouvements de tennis. Si on fait des sports de combat, on va se rapprocher au maximum des mouvements des sports de combat, etc., etc. Et en gros, par spécificité, on cherche à ressembler au maximum, ou faire en sorte que les mouvements qu'on entraîne en salle de sport ressemblent au maximum aux euh, mouvements qu'on va exécuter dans notre sport en question, dans le sport en question, de l'athlète qu'on entraîne. Et c'est ce que je remets en question. Ce que je remets en question, c'est le fait de vouloir mimer un sport d'une façon ou d'une autre en salle de, en salle de musculation. Parce que ça ne sert à rien selon moi. Et c'est c'est cette thèse-là que euh, je vais chercher à défendre à travers ce podcast et ceux qui font mon programme Mentorship Shameless Plug. La vague euh, 6, la sixième session euh, va commencer le mois prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Plusieurs places sont déjà parties. Les places sont limitées. Inscrivez-vous. Le lien est dans la bio. Donc, l'idée ici vraiment, c'est de vous expliquer que cette idée-là, de vouloir mimer le sport, ça ne sert à rien, c'est contre-productif et on doit commencer déjà par se dire que on a un temps limité en préparation physique avec les athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau ont bien entendu pratique tous les jours, s'entraînent tous les jours et leur sport, c'est la priorité. Donc la préparation physique, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui va leur amener éventuellement le 1%. J'ai jamais la prétention de dire, bien que ce soit mon métier, ce soit ce que je prêche le plus, que on va apporter 20% de, de greatness, d'amélioration dans tout. Non, on veut améliorer le 1%. Et quand vous travaillez comme moi avec ces gens du plus haut niveau, eh bien le 1% ça fait toute la différence. Parce que là, on dans les top 100, top 200, top 300, top 400, euh, on est tous talentueux ici. Ok, Donc, qu'est-ce qu'on peut ramener de plus pour que, éventuellement, on développe certaines qualités athlétiques qui vont nous permettre de mieux exprimer notre sport ou pour qu'on puisse viser la longévité parce que la longévité, c'est ça le game. Okay. Donc, ici, ce que euh, j'ai voulu expliquer, c'est qu'on doit accorder notre focus euh, sur des choses euh, qui sont complètement différentes qui ne ressemblent pas du tout au sport en, ou parfois ne ressemblent pas du tout au sport en question alors pourquoi on doit, ne on doit pas chercher à mimer un, un sport dans la salle de musculation alors je donne l'exemple ici parce que c'est des trucs que j'ai vu c'est pas des trucs que j'invente, un footballeur on lui attache un, un câble en élastique et on, on lui demande de faire un tir euh, de foot ok ou alors un joueur de tennis euh, ou un joueur de golf, euh, de golf on mime le mouvement de golf avec un câble, pareil pour un joueur de baseball enfin bref vous avez compris un peu euh, l'idée on cherche à faire en sorte de ressembler au maximum au sport en question Et ce que j'explique c'est que en vrai à chaque fois qu'on cherche à mimer un sport et eh bien on va jamais ressembler au sport au maximum ok euh, c'est à dire qu'on va rajouter de la résistance externe ça va altérer les mécaniques du mouvement à chaque fois qu'on fait un mouvement le corps trouve le meilleur moyen de s'organiser ok en fonction de de plusieurs contraintes. Je vais y revenir dans un instant. Mais lorsqu'on utilise un objet différent, lorsqu'on utilise une charge qui est différente, euh, des circonstances différentes et qu'on commence à inclure un mouvement qui est complexe, important de le mentionner ici, des mouvements complexes, eh bien, on va altérer les mécaniques. Le corps va tout simplement s'organiser différemment. Okay Quand je fais un tir avec la balle de foot dans le contexte de mon jeu de foot, ça va pas être exactement la même chose que de jouer, enfin euh, de mimer un tir avec un câble qui est euh, attaché à ma jambe. Alors oui, on va travailler certains euh, tissus, mais encore une fois, pour moi, c'est c'est pas extraordinaire. Ok, on, on, même je venais, je pourrais même défendre le fait que euh, la charge qu'on va placer sur ces tissus est beaucoup plus grande lorsqu'on utilise une balle de foot. Ok, l'intention de produire de la charge, la vitesse, etc., est beaucoup plus grande. Donc pour moi, c'est pas intéressant parce qu'on va altérer les mécaniques et on aurait d'autres choses plus intéressantes à faire. Du coup, ça m'amène à cette idée de mouvement complexe. Lorsqu'on fait un mouvement, eh bien, on intègre plusieurs choses en même temps. Okay, quand on fait un mouvement, on intègre plusieurs articulations, plusieurs, euh, plusieurs tissus musculaires. Donc déjà, le corps doit trouver la meilleure harmonie pour exécuter le mouvement avec ce qu'il a à disposition. Et ça, c'est ce qu'on appelle les contraintes individuelles. Okay, le corps va s'organiser en disant, moi j'ai accès à tels outils, qui sont, imaginons ici pour un tir, pour une balle de foot, qui sont euh, mon articulation de la hanche, plus précisément une fonction bien précise de l'articulation de la hanche, j'ai mon genou, j'ai ma cheville, et j'ai le côté opposé, et j'ai la rotation de ma colonne vertébrale, enfin bref, plein de trucs qui rentrent en jeu. Et le corps va dire, ok, moi j'ai accès à tous ces outils-là comment je fais pour exécuter le mouvement que euh, je dois faire et ça c'est le mouvement que je dois faire c'est une autre contrainte qu'on appelle la tâche OK la tâche qu'on doit exécuter et en plus de ça à rajouter dans cette équation compliquée mathématique que le système nerveux euh, doit exécuter eh bien on va rajouter les contraintes environnementales donc c'est-à-dire l'environnement dans lequel on joue euh, quand on joue sur un terrain qui est mouillé euh, s'il neige s'il pleut et eh bien ça rajoute encore plus de complexité donc vous voyez c'est trois contraintes que on doit euh, qu'on doit prendre en considération, que le corps doit prendre en considération pour créer le mouvement demandé. Et le corps va ainsi faire le calcul mathématique le plus intelligent à ce moment même, pensez à ça comme un ordinateur rapide, c'est exactement ça. Eh hein. euh, bien, on va, le corps va décider de faire le mouvement X. Il fait le mouvement X en disant, c'est le meilleur moyen de faire le mouvement avec tout ça, avec le, le sol qui glisse, euh, mon articulation qui est limitée dans cette amplitude-là, mais qui arrive à aller dans cette amplitude-là, et la tâche que je dois accomplir. Le tir, le coup de poing, le coup de raquette, ce que vous voulez. Par conséquent, le corps avec tous ces, toutes ces informations complexes détermine comment faire ce mouvement. Et ça s'appelle la théorie des systèmes dynamiques. C'est une théorie mathématique qui s'applique pour le corps humain. Okay donc c'est aussi simple que ça. C'est le premier truc à comprendre, c'est vraiment la base de tout ce que je vais dire par la suite. Et donc mon travail en tant que préparateur physique, selon moi, encore une fois c'est ma vision des choses, en espérant que ça pourra alimenter euh, tout ce que euh, vous faites, eh c'est de dire « Ok, Là, le corps, il intègre plusieurs choses, il intègre plusieurs informations. Mon travail moi, en tant que préparateur physique, c'est de faire en sorte de développer l'athlète. Je dis toujours, mon but c'est pas de développer euh, le footballeur, c'est pas de travailler, de développer le tennisman, le, le tenniswoman, la tenniswoman, de euh, développer le skieur, peu importe. Mon but c'est de développer l'athlète, ok Alors, il y a certaines spécificités qui rentrent dans le sport, je vais en parler dans un instant. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre ça, de dire, moi, je vais entraîner l'athlète. Et par athlète, eh bien, on a toujours les mêmes euh, qualités athlétiques qui vont être exprimées. Elles vont être exprimées, ceci étant dit, différemment ou filtrées différemment en fonction du sport. Mais de manière générale, on parle des mêmes qualités. Alors, les mêmes qualités, ici, on parle de la force, on parle de la vitesse, on parle de l'endurance euh, fondamentale, on parle de euh, la mobilité, euh, certains l'appelaient flexibilité, enfin bref, ces mêmes termes-là, ok Ce sont ces qualités là athlétique que n'importe quel athlète n'importe peu importe ce que vous faites et eh bien vous avez besoin de ces qualités là alors un, certains sports requièrent plus d'une qualité que d'une autre et à ce moment là on va devoir filtrer mais l'idée c'est de comprendre que dans un premier temps je vais travailler sur l'athlète sur l'être humain dans un premier temps mais on va, on va on va garder cette part cette partie parce que j'ai déjà parlé on parle spécifiquement de l'athlète ici donc on va, on va viser certaines qualités athlétiques, c'est le premier truc. Donc c'est ce que je veux décomposer dans un premier temps. Je me dis ok, je vais viser cette qualité athlétique là parce que je pense qu'il a besoin de plus de, de cette qualité là en plus pour son jeu ensuite. Peu importe le sport en question. Alors, le premier taf ici, c'est de se dire, je vais isoler une de ces qualités, ok Force, vitesse, etc. Et ça se fait au cours d'une semaine, ça se fait au cours d'une séance, au cours d'un bloc d'entraînement, peu importe comment vous euh, vous organisez le tout. Pour ceux qui font le programme mentorship, encore une fois, vous saurez comment faire tout ça. Et euh, ceux qui font les euh, entraînements Train Like Me, pour l'abonnement Train Like Me, eh bien, vous avez un avant-goût de ce à quoi ça ressemble, ok donc c'est le premier truc qu'on va chercher à faire. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, on va chercher à être spécifique, mais dans les tissus visés. Ok On va être spécifique dans les tissus visés. Et là, on en revient à ce que euh, ce dont l'athlète a besoin. Chaque sport requiert des, euh, une sollicitation de tissus qui sont légèrement différents. Okay. Les joueurs de foot, bien entendu, utilisent plutôt leur bas du corps, donc le haut du corps, c'est pas important. Euh, si on travaille avec quelqu'un qui sollicite plus le haut du corps, eh bien, bien entendu, le haut du corps devient important. Donc, on va viser des tissus bien précis, on va viser des articulations bien précises. Au sein de ces articulations, on va viser des fonctions bien précises. C'est ce qui nous permet justement de renforcer les tissus spécifiquement euh, dans ce qui va être utilisé dans notre sport. Alors, pour revenir à cette idée de sport spécifique, où selon moi, c'est du, du boucon, c'est du bruit. On nous fait croire qu'il euh, y a de la spécificité. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Okay Tout ce qu'on fait, ou la plupart de ce qu'on fait, c'est général dans un premier temps. Alors, en termes de développement athlétique, c'est général. Comme je vous l'ai dit, on va développer des qualités spécifiques, certes, mais avec des modalités qui sont générales. On va utiliser des exercices qui sont généraux. Okay on va tous faire un exercice pour le bas du corps les exercices pour le bas du corps qui sont plus ou moins similaires, peu importe le sport que vous faites on va tous faire des squats, on va tous faire des fentes, on va tous faire des soulevés de terre pourquoi Parce qu'il y a une adaptation qu'on va créer plutôt à un niveau général encore une fois, à un niveau global, plutôt une adaptation qui est nerveuse, c'est ce que j'appelle l'amplificateur le système nerveux, on va forcer le système nerveux à apprendre à générer un maximum de la qualité qu'on souhaite développer en l'occurrence plutôt pour la force, et la vitesse ici ou alors on va entraîner de manière générale euh, notre conditionnement pour avoir de l'endurance fondamentale. Ok D'accord Et après, il y a différents. On peut euh, sous-catégoriser tout ça. Il y a différents euh, spectres qu'on peut viser dans euh, ces qualités athlétiques-là. D'accord Mais quoi qu'il en soit, on va utiliser des modalités qui sont globales, des modalités qui sont générales. Donc, déjà là, il n'y a pas de spécificité. Parce que ce qu'on cherche à entraîner, c'est vraiment ce que j'appelle l'amplificateur. Ok Pensez à ça comme si vous mettez la musique on va apprendre à euh, utiliser l'amplificateur pour que les basses sortent plus fort, pour que la musique sorte plus forte. Et ça, c'est notre système nerveux. Et ça, ça se fait ma de manière généralisée, de manière globale. Donc déjà, de ce point de vue-là, en termes de développement de qualité athlétique, il n'y a, a pas de spécificité, d'accord Maintenant, on parle des tissus. On va viser des tissus spécifiques, comme je l'ai dit, en fonction euh, du sport, en fonction du contexte. Et là, oui, on est spécifique dans les tissus, pas dans les mouvements qu'on entraîne. Et c'est là la différence, encore une fois, où je dis qu'on fait tout faux. C'est qu'on ne cherche pas à être spécifique dans les mouvements qu'on entraîne. On cherche à être spécifique dans les tissus qu'on entraîne. Et vous l'aurez compris, le but c'est de euh, décomposer au maximum. Les gens me parlent d'intégration. Oui, mais il faut intégrer, etc. pour que euh, ça s'approche du sport. Non, c'est tout l'inverse. On cherche à désintégrer au maximum justement parce qu'on veut enlever un maximum de ces contraintes qui rendent le, le tout compliqué. Plus on rajoute de contraintes, plus on cherche à intégrer d'autres parties, plus on cherche à mélanger différentes qualités, etc. Et bien plus on rajoute de ces contraintes, c'est-à-dire que le corps va trouver le meilleur moyen de faire le mouvement avec ce qu'il a à disposition. Et par conséquent, ce qu'il a à disposition ce qu'il a déterminé être le meilleur moyen d'exécuter le mouvement ne va pas forcément cibler les choses que vous voulez cibler. Et c'est vraiment ça la clé qu'il faut garder en tête. Donc déjà là, je pense avoir résumé euh, dans les grandes lignes tout ce qu'il faut savoir sur la spécificité du sport. Pour moi, c'est du bruit. On nous vend du rêve avec des exercices sexy, etc. Ça ne sert absolument à rien. Okay? La plupart de ces exercices ne servent absolument à rien. Chercher à répliquer un environnement chaotique en salle de sport, ça ne sert à rien. Le, le sport en lui-même, est déjà un environnement chaotique. Donc nous, on cherche à rendre l'environnement en salle de préparation physique le moins chaotique possible et le plus ciblé possible. De cette façon-là, on sait exactement, ok, j'ai renforcé cette partie-là exactement, j'ai développé cette qualité-là exactement. Et une fois qu'on l'a fait de manière bien précise et de manière bien ciblée, lorsque l'athlète va exécuter son sport, eh bien, il va savoir utiliser ces qualités-là dans son sport, il va savoir utiliser ces tissus-là dans son sport. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer à travers Montréal. Et ça m'a fait rire que plusieurs personnes euh, ont voulu m'attaquer en disant ce gars là n'a pas d'expérience euh, sur le terrain et c'est pas de quoi il parle. Les gars, faites un background check. Regardez. Où je suis ok regardez où je suis anyhow euh, c'est pas important pour ça mais gardez en tête que c'est comme ça que ça fonctionne j'espère que ça pourra vous aider et c'est ce que je partage euh, en profondeur dans le séminaire avec mes euh, élèves du mentorship et j'espère que tous ceux qui l'ont fait ont bien compris ça et comprennent comment l'appliquer d'après ce que je vois oui donc c'est ce qu'il faut garder dans la spécificité du sport c'est beaucoup moins spécifique que ce qu'on croit et la spécificité ne s'applique pas dans les mouvements qu'on cherche à faire les mouvements ne sont que des outils qui nous permettent de développer soit des qualités soit des tissus bien Spécifique. Il faut vraiment faire la différence avec tout ça. Ce qui m'amène euh, au deuxième sujet de l'épisode du jour, j'ai reçu une question, je le rappelle, vous pouvez poser des questions euh, dans, euh, dans le lien dans ma bio, euh, dans les descriptions de ce podcast, dans ma bio Instagram, je disais, et vous pouvez détailler un peu tout ça. Et la question qui a été posée, c'était euh, « Kevin, comment ça se fait que les athlètes les plus explosifs, euh, se blessent toujours. Ce sont souvent ceux qui se blessent le plus. Et c'est marrant parce que ça me permet justement de rebondir avec ce que je viens de dire là. On peut développer des qualités athlétiques et on peut travailler sur des tissus spécifiques, renforcés, euh, c'est un terme très général ici, des tissus bien spécifiques. Et je vous ai parlé d'amplificateur. Le système nerveux, c'est votre amplificateur. Amplificateur, pardonnez-moi. Ce qui veut dire que certains de ces athlètes ont l'amplificateur. Ils ont entraîné l'amplificateur ou ils l'ont déjà génétiquement plus que d'autres, c'est un fait. Eh bien, ils arrivent à produire une grande quantité d'énergie grande quantité d'énergie et parfois une grande quantité d'énergie rapidement. Ok, Mais il y a l'autre partie de l'équation qui n'a pas forcément été faite. C'est-à-dire que on a développé ses qualités, on arrive à produire un maximum de force, un maximum de vitesse, mais on n'a pas entraîné spécifiquement certains tissus dans certaines positions pour pouvoir encaisser cette quantité d'énergie qu'on arrive à produire. Ce qui veut dire qu'on applique une force qui est trop grande sur des tissus qui n'ont pas la capacité de faire face à ces forces-là ou dans des positions dans lesquelles voilà ils n'ont jamais été entraînés, ce qui fait que ça pète, c'est pour ça qu'on a des déchireurs des lésions aux ischio jambiers euh, des déchireurs aux quadriceps, peu importe euh, ce qui se passe, d'accord, c'est que pensez à ça on a le gros moteur mais dans ce gros moteur, et eh bien euh, le, 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 le cylindre, le reste, euh, ne fonctionne pas. Okay C'est aussi simple que ça. Je regardais un film hier où euh, la, 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 comment on appelle ça la fusée allait dans l'espace, mais euh, le, le matériel autour de la fusée, maintenant, je n'ai pas le, le terme, le châssis, entre, entre guillemets, ne tient pas au bout d'un moment parce que la pression est beaucoup trop grande. Okay C'est un peu pareil ici. On a le moteur, on arrive à aller dans l'espace, mais le reste, les tissus qui n'ont jamais été entraînés spécifiquement, parce que souvent, on, a, on entraîne des mouvements globaux en négligeant l'autre partie, eh bien, en négligeant donc le, le contexte de l'athlète, et eh bien c'est là que l'athlète se fait éventuellement des déchirures. Bien entendu, il y a plein d'autres paramètres à prendre en considération. C'est pas aussi simple que ça. Il y a le lifestyle, le volume d'entraînement, plein de paramètres. Mais en surface, c'est le truc à, à garder en tête, selon moi, qui, que la plupart des gens ne considèrent pas. Donc voilà l'explication sur pourquoi euh, ça arrive souvent. Et effectivement, c'est quelque chose que j'observe souvent. Que ce soit des sprinteurs, que ce soit des joueurs de foot, de basket, etc. Et ils arrivent à produire un maximum de force, mais. Ils n'ont jamais entraîné leur tissu spécifiquement à prendre, à, à, à tolérer ces, cette quantité de force dans certaines ongulations. Et pam, il y a un truc qui lâche. Ça fait partie du game. Okay. Donc j'espère avoir répondu à tout ça en espérant que euh, vous saurez euh, interpréter tout ce que j'ai dit de la bonne façon. La dernière question qui euh, revenait, c'est un peu le débat qui revient sur le Jefferson curl et le Deadlift Doron. C'est marrant parce que je voulais absolument faire cet épisode-là parce que je voyais tellement de confusion et j'ai vu un, un réel de mon pote euh, Thomas euh, qui euh, voilà qui j'étais j'étais assez d'accord avec lui mais je vais apporter un peu euh, un peu de, euh, de, de, de contre arguments si on veut ou je vais aborder, continuer plutôt dans ce qu'il a dit parce que je trouvais que c'était très pertinent alors depuis des années je parle de la flexion de la colonne vertébrale que c'est pas mauvais de faire une flexion de la colonne vertébrale que la colonne vertébrale s'adapte lorsqu'on fléchit sa colonne vertébrale complètement alors qu'on vit dans une société ou dans l'industrie du sport et de la santé on nous dit de ne pas fléchir sa colonne vertébrale et surtout pas de le faire avec des charges et ce qui est marrant c'est que on a accepté avec le temps un petit peu qu'on euh, voilà, peut fléchir sa colonne vertébrale, mais attention, il ne faut pas que ce soit lourd. Et là, ça a toujours été mon premier argument parce que vous m'avez vu faire des Jefferson Curl avec des charges très lourdes. Euh, je suis monté jusqu'à là récemment encore 140 kg, euh, 3, à 4, 5 reps, facile. ok On peut fléchir sa colonne vertébrale avec de la charge à condition qu'on qu le fasse euh, progressivement. Maintenant, lourd, ça ne veut rien dire. Lourd, lourd ça ne veut rien dire. Léger, ça ne veut rien dire. Tout est relatif à la capacité de l'individu, en l'occurrence des tissus de l'individu. Donc, peut-être que pour vous, 20 kilos, c'est lourd, mais pour moi, c'est très léger. Donc, en soi, lourd, ça ne veut rien dire. C'est subjectif et c'est propre à l'individu. C'est le premier truc à garder en tête. Maintenant, je pense qu'il y en a qui ont compris, qui se disent, « Ok, euh, Kevin, on a compris, et c'est un peu le, mon coup de gueule entre guillemets ici, on a compris qu'on peut fléchir sa colonne vertébrale et que ce n'est pas dangereux forcément. » Et donc, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je vois des gens qui, euh, au final, veulent faire un soulevé de terre, un deadlift, et finissent par arrondir au maximum leur dos. Ils disent, OK, c'est OK. <rire> Ou alors, je vois des, des vidéos, et là, je vois dans les commentaires, et ça me fait rire, sur Instagram, on voit un gars qui veut faire un gars, une fille qui veut faire un soulevé de terre. Elle fait un soulevé de terre. Le but, c'est de faire un soulevé de terre. Je vais revenir dessus. Et donc, on voit que la forme est complètement dégueulasse. Le dos est complètement arrondi. et La personne fait le soulevé de terre. Et là, dans les commentaires, on a deux camps. On a ceux qui disent, Ah, euh, c'est dégueulasse le dos, tu vas te faire un lombagie, tu vas te casser un disque etc. Et de l'autre côté, il y en a qui disent non mais c'est pas, pas, pas mauvais c'est pas mauvais de, de fléchir son dos, c'est ok qu'il le fasse comme ça, qu'il le fasse comme ça. Et ça où je me dis on a vraiment rien compris et on a du mal à apporter de la nuance. Et mon but quand je disais que on, on a le pouvoir, la capacité de fléchir sa colonne vertébrale et que sa colonne vertébrale s'adapte comme tous les autres tissus, c'était justement d'apporter de la nuance. Mais pas de dire tout le monde doit le faire et c'est ok de le faire à chaque fois. Et c'est là où je pense qu'on doit vraiment distinguer ce qu'on cherche à faire. Et j'en reviens à l'idée des exercices. Les exercices ne sont que des outils qui nous permettent de viser des euh, tissus, des zones bien précises, des angulations bien précises. Du coup, la question quand je vois quelqu'un qui fait un soulevé de terre, qui a pour but de faire un soulevé de terre à la base, et qui au final euh, arrondit le dos et c'est tout toute la partie lombaire qui prend euh, la charge, au lieu que ce soit les ischios jambiers et les fessiers, eh bien c'est une compensation. Okay et si la compensation n'est pas volontaire, et eh bien, forcément, c'est que je ne suis pas en train de maximiser le pourquoi j'utilise l'exercice. À la base, j'utilise l'exercice pour développer ma chaîne postérieure, principalement les ischios jambiers et les muscles fessiers. Et là, quand j'ai une compensation, j'ai le dos qui euh, s'arrondit, et eh bien, je ne suis plus en train de cibler à 100% mes ischios jambiers et mes muscles fessiers. Donc, est-ce que c'est mauvais C'est mauvais pour ce contexte-là, le contexte de je vais développer mes ischios jambiers et mes muscles fessiers, parce que c'est ce, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet exercice. Donc, il n'y a pas à débattre, est-ce que c'est bien, c'est mauvais, le dos rond Non, c'est n'est pas ce que je voulais faire. Donc, si c'est pas ce que je voulais faire, je vais pas le faire. Et donc, ça, c'est vraiment un, un truc à garder en tête. Et ensuite, on a dans euh, à l'opposé maintenant l'argument qui vient parce que, au bout d'un moment, tout le monde a commencé à faire des Jefferson Curl, tout le monde a commencé à faire des, euh, des soulevés de terre d'orons. D'ailleurs, ce sont deux choses différentes, j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Je vous rappelle, je fais cet exercice depuis euh, 2016 avec euh, une fois et demie mon pas de corps, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Est-ce que tout le monde doit le faire avec des charges conséquentes euh, et c'est là où vraiment on débat là-dessus, parce qu'il y, y a toujours ceux qui veulent aller à l'opposé de ce qui se dit. Donc il y a ceux qui disent « Ouais, on peut le faire et puis ça peut, euh, ça peut augmenter, on peut mettre les charges qu'on veut, regarde, je peux faire mon, mon soulevé de terre, mon Jefferson coeur avec euh, 100 kg 100 et quelques kilos. Okay. » Et à l'opposé, qui disent ouais, « Ouais, mais euh, pas tout le monde doit le faire de cette façon-là, parce que euh, de toute façon, pas tout le monde peut le faire. » Ouais, ok. Et je comprends l'argument, mais la question c'est, euh, on utilise un exercice en fonction de notre contexte et en fonction de ce qu'on cherche à faire. Parce que la vérité, c'est que cet argument-là, il peut être utilisé pour tous les exercices. Pas tout le monde a besoin de faire un squat euh, à 200 kg. Pourquoi tu le fais pas, pas tout le monde a besoin de faire un squat au poids de corps, une fois et demi son poids de corps sur 10 répétitions. Pourquoi on le fait euh, Pas tout le monde a besoin de faire un, une détraction lestées, des muscle-up lestées. Euh, pas tout le monde a besoin de faire un overhead press avec son poids de corps. C'est un argument qui, pour moi, n'a pas de sens non plus. Okay Donc, encore une fois, tout est une question de contexte, tout est une question de volonté, tout est une question de nuance. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mauvais Ça dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on cherche à faire Si l'argument, c'est « ouais, mais ça ne sert à rien pour la plupart des gens », effectivement, comme, comme tous les exercices, euh, ne servent à rien éventuellement. Parce que les exercices ne sont que des outils qui nous permettent de créer une adaptation dans des tissus, dans des lignes de tissus bien spécifiques. Donc, si votre but, c'est de développer votre chaîne postérieure, euh, votre partie lombaire, euh, principalement, euh, bien que je défendrais que le Jefferson Curl travaille également sur la partie thoracique, eh bien, on peut l'utiliser. C'est un très bon exercice pour le faire. Et c'est un exercice qui peut être chargé progressivement, comme moi. On peut le faire complètement avec des charges très lourdes sans être mis à risque. Et éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut entraîner avec plus de vitesse, d'accord Parce que, bien entendu, ce sont deux qualités qui sont différentes. On gardera ça pour un autre podcast, mais vous avez déjà eu quelques aperçus ici. Maintenant, si vous n'avez pas pour objectif d'atteindre euh, ces charges-là, si ça ne vous aide pas en plus dans votre sport, voilà, si vous, faites, vous êtes un powerlifter, eh c'est intéressant de le faire. Un weightlifter, c'est intéressant de le faire parce que vous êtes exposé à ces charges très lourdes et éventuellement, euh, c'est intéressant d'exposer votre partie lombaire à ces charges très lourdes pour qu'on ait une marge de sécurité. Si vous êtes monsieur, madame, tout le monde et que vous vous en foutez complètement, vous voulez juste garder votre colonne vertébrale en bonne santé, c'est bien de faire cher sa colonne vertébrale, c'est bien de le faire progressivement, mais ça sert à rien de s'obstiner. Comme ça sert à rien de s'obstiner à faire une fois et demi euh, euh, de son poids de corps, un back squat ou deux fois euh, son soulevé de terre. Pour la plupart des gens, jamais. J'ai jamais fait de 1 RM, j'ai jamais fait de 2-3 RM avec la population lambda. Pour moi, ça sert absolument à rien. Donc cet argument, il s'applique dans tout. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider, mon but, à chaque fois avec le suis chaud, c'est d'amener de la nuance. D'amener la nuance qui vient à travers euh, les différentes sources d'évidence que j'ai pu collecter, comme je vous l'ai dit. Alors, j'espère que. <rire> Encore une fois, dans cet épisode, ça a été fait. Vous voyez un peu le ton de ma voix. Euh, je trouve un peu ridicule plein de choses qui sont dites. Euh, mais... Euh, c'est comme ça, c'est comme ça, on a des avis divergents et j'espère que ça amène simplement une différente perspective que vous allez pouvoir intégrer dans euh, dans vos programmes, dans votre exécution, dans votre quête euh, fitness. Faites les choses en réfléchissant, pas en exercice, en disant, ok, quel est le contexte, qu'est-ce que je cherche à faire, voilà comment je vais l'utiliser, voilà mes points faibles, voilà comment je vais les saméliorer Et là, je trouve que c'est très intéressant. J'en à tous les collègues qui font les trucs bien, euh, on peut avoir des avis divergents, et toujours s'aimer. Moi, j'aime beaucoup de gens. On n'est on pas forcément en accord. C'est ok, ok. Chacun doit savoir défendre ses arguments. et J'espère que euh, ça aura du sens euh, de ce point de vue-là. Les amis, la semaine prochaine, j'ai dit que cette semaine l'épisode allait sortir, mais en fait, c'est la semaine prochaine, pas l'épisode, le programme, le nouveau programme de la euh, section hybride. J'ai ma section hybride qui sont les programmes euh, fitness, les programmes fitness généraux pour tout le monde qui veulent ramener euh, leur qualité athlétique, euh, physique, de manière générale, à un autre niveau. Eh bien, la semaine prochaine, il y a un nouveau programme qui sort. Donc, restez connectés. Et pour tous les élèves, les élèves et futurs élèves du programme Mentorship, tout se passe dans la description. Nous, on se voit, je parle très bientôt. Peace. C'était le case, we Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.